0: Oi, ser de luz. Oi, alma bonita, energia boa. Olha, vamos continuar com essa entrevista incrível com a Isabela Camargo para iluminar o seu dia, para você gerenciar o estresse, para você perceber e sentir como é importante você estar no agora e lidar com o estresse. Bora lá, Isa. Quais técnicas que você ensina? Então, quando você vai nas palestras é, para alguém que tem empresa aqui ou para alguém que hoje é dona de casa, mas tá com excesso de estresse, o que que ela poderia fazer, práticas para o dia-a-dia, para ela...
1: Hum,
0: eu sei que eu estou estressada, então como eu posso lidar
1: com isso? Pronto. Eu gosto muito de um insight que eu recebi né do universo, que é nós precisamos aprender a desacelerar para continuar em movimento. Então você precisa aprender a desacelerar para continuar em movimento. Se você está ainda vivendo aquela ilusão de que não pode parar para se cuidar porque você é o arrimo de família, porque sem você... Você já contou aqui a história da vaquinha? Não. Do monge?
0: Não. Não? <risos> Acho que não. É tanto podcast, tem 400. Pode contar, Isa. Se eu contei faz muito tempo.
1: Muito rápido, tá? Conta-se uma vez que dois monges estavam andando numa numa estrada, e aí começou a escurecer, e o monge viu ali uma casinha, e falou com o... como é que chama o assistente do monge? O... tem um nome? Tem. Me ajuda com esse nome. o, principiante, é o aprendiz. O aprendiz o aprendiz, aprendiz, o aprendiz, o aprendiz. Aí, eles chegam na casinha, pedem lugar pra, pra dormir, e... O dono da casa fala, claro, mas olha, eu só vou ter lugar ali onde fica a nossa vaquinha, né? Então vocês se importam de dormir ali no estábulo? Não, não tem problema. Foram super bem recebidos, foram lá, né? Dormiram. No dia seguinte acordaram, agradeceram, Estamos falando do monge e do aprendiz, agradeceram o dono da casa. E aí, uns quilômetros à frente, o monge para e fala pro aprendiz, vai lá e derruba a vaquinha no morro. O aprendiz fala: "Que isso? Você enlouqueceu? A vaquinha é o único sustento da família, né? Vai e derruba a vaquinha do precipício. <risos> não, não posso, não posso, não posso". Aí o monge fala: "Se você não for eu vou". Roda a fita. Roda a fita. Roda a história. Passa para frente. Corre a fita, né? Corre a fita pra quem é da década de 80. Aí... Que rodava no dedinho. O monge passa de novo nesse mesmo lugar. Tá totalmente diferente. Aquele casebre virou um casarão. Aquela... Aquele pedaço de terra virou uma fazenda. As pessoas estavam viçosas, entusiasmadas, se sentindo úteis. Aí... O monge pergunta pro dono, o que que aconteceu, a última vez que eu passei aqui, né, era tão diferente, ele falou, você não sabe, monge, vocês foram embora, passou um período, a nossa vaquinha sumiu, aí a gente teve que aprender, né, a se virar de outra maneira, pegou? Lógico. Então aquela vaquinha que era o sinônimo da salvação, quando ela se foi, as pessoas tiveram que buscar alternativas para aquele momento desafiador. E com isso, todas cresceram. Então, pra você, como você falou, vamos voltar agora à pergunta. Essa história da vaquinha é ótima, pode ser que outras pessoas contem até melhor. Não, tá, é legal eu. fazer a pergunta. Qual é a
0: vaquinha que você tá segurando hoje na sua
1: casa? Fez sentido a história da vaquinha? É,
0: o que, que você tá segurando hoje que você acha que é seguro, que se você abrir mão disso, você não vai ter mais nada. Mas que se você abrir mão, é, pode ser um caminho pro seu sucesso.
1: Ou você é a vaquinha. Ui, essa doeu, gente? É. É isso. É Porque quando eu ouço a, 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 as, as mulheres especialmente é, falando desse lugar de cansaço ou exaustão, de um lugar de desvalorização, mas ao mesmo tempo eu sou a rima, sou eu que tenho que fazer tudo, se eu não fizer ninguém vai fazer. Pensa bem. Porque a hora que você adoecer, o mundo vai continuar. Sim. E é muito ruim, sabe Thaís, quando a gente adoece, e percebe que tudo aquilo que você fez Foi bom Você fez o melhor que você pôde Mas você podia ter feito diferente Hoje meu marido, o papai financeiro Ele colocou um insight que, eu, que ele recebeu Eu falei, jura que sua antena tá ligada assim? Que você recebeu isso? Ele disse assim Daqui uns anos, o seu chefe não vai lembrar Que você trabalhou 14 horas Mas o seu filho vai Ah!
0: ula uh, lá, lá É, por isso que eu falei antes da Isa, a gente tava conversando. Eu falei, Isa, eu faço questão hoje de ter uma rotina onde eu consigo buscar meus filhos, levar, que nem antes de eu vir pra cá, eu dei café pro meu filho, dei um beijo nele, disse que entende? eu amava é, ele. É, é. Eu faço questão porque isso não vai voltar mais. É.
1: Então, pegou, né? Eu amei essa total, frase. Total,
0: eu, eu vi numa entrevista que você fala do esmalte das mulheres. Sim, já vou eu falar adorei, sobre isso. Já
1: vou falar sobre porque isso. Porque é incrível, Pronto. Isa. Então, ó, eu vou fechar aqui essa janela que eu abri, o, o, o quanto você que está se sentindo cansada, sobrecarregada e acha que você não pode parar, o quanto isso faz mal, não só para você, mas para todos que você ama também. Exato. É? Então, primeira coisa, para um pouquinho e organiza as ideias. Organizar as ideias significa também organizar a bagunça, como eu falei, de fora e a de dentro. Se você não consegue fazer isso sozinha, procure ajuda. A terapia, cara, eu não acho Caro você pagar é, Vamos supor Cem reais numa terapia Porque você paga cem reais numa blusinha Uma pizza Certo? Então, é, muito cuidado Com essas crenças de que, ah, isso não é pra mim Ah, eu fui uma vez numa terapia E eu não gostei Por acaso, você Teve o privilégio de encontrar O primeiro médico na sua vida E ter Já dado certo, certo né? Pessoas, então, é, também você vai ter que experimentar Sim. que tipo de terapia vai te fazer mais sentido. Eu sempre fui, eu usei um termo muito parecido com o que você falou mais cedo, eu sempre fui a tarada do autoconhecimento. Aí eu sou. Qualquer coisa que me falasse, não, tem ali um negócio, vou experimentar. Tem ali, não sei o que, vou experimentar, porque são ferramentas para o autoconhecimento. Sim.
0: Até que você se encaixa, eu me fala que delícia.
1: É, é. Eu. eu... Já passei por várias ferramentas que me ajudaram a me conhecer melhor. E eu sei que ainda tem várias que eu ainda vou conhecer. Né? Então, organizar as ideias dentro e organizar a bagunça. Organizar a bagunça significa também pedir para quem puder ajuda.
0: As pessoas têm vergonha, né?
1: Ah, Isabela, mas eu já pedi. Vamos pedir de novo, de uma forma diferente? Que quando você coloca, quando eu coloco lá em casa, né? Olha, eu estou bem cansada. Essa semana tá puxada, eu preciso de mais colaboração. Outro ponto, delegue. Mesmo que não façam como você. Então delegar significa reduzir a régua da perfeição. Sim. Né? Eu, o meu casamento ficou muito melhor quando eu aceitei a louça que meu marido lava. Mas eu prefiro louça lavada do que perfeita, que só você sabe fazer. Exatamente, e aí tem uma outra Entrando agora na questão da unha Eu prefiro cabelo lavado A louça lavada Porque quantas vezes eu deixei de Me cuidar, para cuidar do todo Lembra? Se eu abraço o mundo Eu fico sem o meu próprio abraço é, Em muitos momentos eu prefiro mente organizada Do que casa organizada Eu tenho uma filha de dois anos, não preciso dizer como é que fica a casa Sim. Então o que eu aprendi? A reduzir a régua do ar, no, no, Gente, não vai ficar arrumado nós vamos arrumar. Esse final
0: de semana eu pensei muito isso. É. Os dois quiseram brincar. Eles já são um pouquinho maiores, mas é. ainda faz bagunça. Claro. Né? E aí eu olhei e eu falei assim, ou eu vou fazer o que eu tenho que fazer pra mim, ou eu vou arrumar. Eu falei, não vou arrumar, vou fazer o que eu tenho que
1: fazer pra Perfeito. mim. Perfeito. Ou, criançada, nós vamos brincar guardando, tá? Todo mundo vai guardar. É. Não tem certo e errado, tá, gente? Tem o que funciona pra você. É, e, de novo, se a gente tá querendo fazer muito pela família ou pelo trabalho é porque a gente está buscando um reconhecimento de outra pessoa ou de outros lugares, né? as pessoas vão te amar pelo que você é e não pelo que você faz Sim. o tempo inteiro, é como você é a maior parte do tempo, quanto você acolhe, você ouve, pede desculpa, pede ajuda, é isso que vai marcar a vida das pessoas.
0: Sabe que você fez uma. Falou uma coisa que eu lembro muito do que eu recebo de mensagens. Ah, meu marido me deixou por uma mulher mais bonita, mais arrumada, mais cheirosa. Aí você tá fazendo tudo em casa, não que exista certo e errado, como a Isa diz. Uhum. Mas você tá lá se matando. Energia baixa, libido baixa, porque não dorme direito, porque tá cansado, porque tá estressada, não tem vontade de ter um relacionamento claro à é, é noite lá de fazer aquele negocinho. Aí vem alguém lindo cheiroso que pensa na pessoa, mais nela do que nos outros. Então, é, é, não que isso vai ser regra e vai acontecer, mas é, 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 dá vontade de gritar, né, gente? É. Vamos lá, você -responsabilidade, cuida de você. Autoresponsabilidade,
1: total. Autoresponsabilidade. E veja, tudo que nos acontece sempre pode trazer desenvolvimento ou não. Vai depender de como você se coloca. Eu aprendi, é, Thaís, que só tem duas cadeiras na vida: duas. Só duas: vítima ou aprendiz. E por mais que você seja colocado numa situação como vítima, num acidente, numa demissão, num um pé na bunda, qualquer que seja, ao um menor sinal de recuperação. Saia da cadeira de vítima e vá para de aprendiz, porque mesmo essas situações que aparentemente são ultra ruins e negativas, elas vão te levar para um lugar melhor, se você quiser. Sim. Se você quiser. E a questão da unha, é, antes da pandemia, eu estava ainda nessa jornada de total autoconhecimento, né? Terapia, em cima de terapia, eu me dei conta que muitas mulheres que eu entrevistava ainda quando era a repórter, as mais bem-sucedidas, tal, poderosas, eu chegava para entrevistar, né? Eu colocava, assim, o microfone, né? Para elas responderem. E aí eu fazia, assim, uma leitura, né? Visual. Quando aquela mulher poderosésima estava sem fazer a unha, eu pensava, cara essa mulher não tá tendo nem tempo de fazer a unha. Não tá fácil para ela. Por quê? Para as mulheres que gostam de fazer a unha, existe também as que não gostam de fazer e não tem nada, não tem nenhum problema com isso. Mas para aquelas mulheres que gostam de pintar as unhas, quando você não consegue tempo nem para pintar a unha, é porque o bicho tá pegando. Sim. Só que além da unha, tem uma outra questão, Thaís, que é mais grave ainda. E nessas mulheres choram. É um indício muito grande que você está perto do burnout ou de qualquer outro problema de saúde, mas o burnout é bem específico, é quando você vive de cabelo preso. Uau. Quando você não tem energia para lavar o cabelo. E só as mulheres, assim como eu, que já entraram no chuveiro e, e pensaram em sentar ou vomitar de tão cansadas, sabem do que eu estou falando. E a hora que eu falo isso, Thaís as mulheres ficam muito tristes porque elas se dão conta o quanto elas estão se deixando para depois, o quanto elas estão se negligenciando. Então, se você está pulando a lavagem do cabelo porque não dá tempo, porque está sem energia, pensa bem. E eu gosto de colocar, Thais, está no livro já, publicado em 2020, tá gente os contratos de tempo. O que, que acontece? Nós fomos orientados a vestir a camisa da empresa. Não tem problema nenhum você vestir a camisa da empresa, desde que você também vista o seu pijama. E fazer os compromissos da agenda e aí, entre os contratos de tempo, você precisa refazer os contratos de tempo. Porque naturalmente, para essas mulheres que você falou que estão estressadas e adoecidas, como eu já estive, ou estão no caminho, provavelmente você está colocando na sua agenda todos os compromissos familiares, é, profissionais depois dos familiares, é se sobra tempo você faz alguma coisa para você, Sim. se sobra tempo você faz a unha, se sobra tempo você dorme, o que você precisa, né? E quando você vive com o que sobra do seu tempo, você vai adoecer, os relacionamentos vão acabar. Então o que, que a gente precisa? Refazer os contratos de tempo. Então primeiro os contratos de tempo individuais, o seu tempo para o seu autocuidado. Depois a sua família, aquilo que você tem que fazer, que é inegociável. E depois os profissionais. Você, entende? você viu que a gente inverte essa ordem? Porque com o passar do tempo, se você não se inclui na própria agenda o seu autocuidado, e tô falando do mais básico de todos, que é o sono, higiene e alimentação, se você vai abrindo mão disso ao longo do tempo, a sua saúde fica muito debilitada. Sim. Quando a gente tem 20 e poucos anos, eu posso até... Dormir pouco uma noite, ir pra balada, uma Não, coisa assim, né? Mas com o passar do tempo, isso vai trazer consequências bem diferentes do passado. Sabe o que eu ouvi do Borchá? Quando eu entrevisto ele sobre a depressão, ele disse assim, sabia antes de eu ter o apagão lá ao vivo, eu, tava, eu perguntei o que estava acontecendo antes. Ele, sempre, eu sempre dormi pouco, eu estava dormindo pouco, a agenda estava intensa, como sempre. É, só que nunca aos 60 e poucos anos, né? então o que você está vivendo hoje, se você pensar, eu sempre fiz assim, ótimo, mas vale a pena atualizar a identidade e ver se não precisa reorganizar esses contratos de tempo com você.
0: Sim, é, eu gosto de uma pergunta de fazer para todo mundo, todo mundo chora quando eu faço essa pergunta. Precisa sempre... pegar lenço? Precisa pegar lenço? Eu sempre falo assim, você é feliz ou você está feliz? Uhum. E aí as pessoas tomam um susto assim, aí tem gente que chora. Uhum. Aí eu falo, mas por que essa pergunta te assusta? Porque eu nunca perfiz essa pergunta pra mim. Uhum. Se você tá vivendo uma vida, se você nem sabe se você é feliz, vale a pena continuar assim? É. Porque você tá deixando a vida te levar.
1: É. Né? É como o boleto, né? Depois que eu falo sobre vida é uma só... Aliás, eu dia até pedir desculpa, né, se você já me ouviu dizendo que temos que organizar vida profissional e vida pessoal. Desculpa. Vida é uma só. O que são são objetivos pessoais e objetivos profissionais. É. E o nosso desafio, aí desafio mesmo diário, é equilibrar. E equilibrar significa um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. E esse gradiente, ele tem que ser harmônico. O problema é quando fica assim, ó. Sim. Tá vendo? Ó sendo que o caminho do meio a gente já sabe que é o caminho da prosperidade do desenvolvimento pessoal da compreensão, a gente vive muito melhor
0: é, mas eu acho que hoje o que traz muito isso esse, esse desequilíbrio é a pressa que chega lá, porque hoje a internet traz aquela coisa da comparação olha aquele lá tá faturando não sei quantos milhões aquele tá viajando para de primeira classe pra não sei que lugar, aí a gente olha aquilo, também quero, também quero, aí você começa vou trabalhar, vou fazer, vou entregar, vou ser isso vou ser aquilo que eu também vou alcançar só que assim, cada um tem uma história Cada um passou por coisas
1: que, se a pessoa está ali, ela tem o merecimento Total. dela. Total. Você tem todo o desejo de querer o que você quiser. A questão é se você precisa e se faz sentido aquele Exato. modelo. Por isso que a pergunta você
0: é feliz vai te trazer, acho que é muito essa reflexão. Isso é pra mim? Isso eu quero?
1: Será que eu quero pagar o preço? É. É. Então, voltando ainda para esta mulher que não sabe por onde começar. Para um pouquinho. Não importa em que velocidade você esteja indo e para qual caminho você está indo. Para um pouquinho. Atualiza a identidade. Hoje, com a idade que eu tenho, quais são as minhas necessidades básicas? O meu tempo de sono está em dia? Sim. Não, não está. Então eu preciso tirar o quê da minha agenda para no mínimo dormir o que eu preciso? Começa com o tempo de sono. Sabe? Eu queria ser reconhecida no mundo como... A mulher que mais defendeu o sono. Mas eu sei que eu... Né, tem outras pessoas que já estudaram mais isso. Porque o sono é fundamental para a manutenção da saúde mental. E, consequentemente, aí tudo. Entende? É, é sono, preserva a saúde mental. E aí vem tudo. Resultado, produtividade, relacionamento. Eu durmo oito horas por dia. E 2. eu não
0: Menos que isso, eu não consigo. Eu desligo o celular às 7h30. 8 eu já tô na cama. E eu já me preparo, minha higiene do sono para dormir. Perfeito. E isso. se alguém ligar que tá morrendo eu não posso fazer nada mas... Ah, não sendo assim, lógico, Nossa. óbvio, meus filhos e tal Mas assim, é, eles já sabem, eles também vão pra cama mais cedo, jantam é. cedo
1: Aí entra no que eu, no, no, na, na dinâmica da, da atualização de identidade, tá isso? O que é negociável e inegociável Sim, então O meu sono é inegociável O meu também Mas eu tenho um critério de exceção Um Tua filha A Angelina nem conta Angelina nem conta, ela tem dois anos, então. Precisa, né? Mas, por exemplo, se tiver uma situação extraordinária, por exemplo, um show do Rod ah! Stewart, nós <risos> já vamos, aí Você entende? Sim, não, é Então você tem que ter um critério, porque senão tudo é mais importante que você, todos são mais importantes que você, e não é bem assim. É. Né? Então, o inegociável. É pra sempre, mas qual é o critério de exceção? Eu levanto uma bandeira
0: assim, me chamem pra almoçar, não pra jantar.
1: É, amo, amo, ah, alô. Me
0: chamem pra tomar um café à tarde. Adoro, adoro. adoro. É. Mas
1: não me chame pra jantar, por favor. É. Então, você vê, isso faz parte também da atualização de identidade. As pessoas que gostam de você vão compreender que isso é importante pra você. Não, e é. Pronto. É muito. O
0: sono pra mim é muito importante. Quando muito eu durmo bem. menos, eu tenho o anel que eu durmo? Você tem esse não. anel? chama Oura Ring. Você compra fora do Brasil infelizmente aqui ainda não vende. Ai, vamos eu ver, coloco. Já vão revender.
1: Então <risos> você coloca
0: ele dorme tem um aplicativo todo dia eu olho aí deu lá hoje eu dormi 8 horas e pouco deep sleep deu tanto é, restful ou seja tudo aquilo que eu preciso quanto que deu e aí eu ganho uma nota Essa, de hoje foi 83 mas normalmente eu ganho mais de 90 sempre porque porque eu faço direitinho
1: Amei. sonho quanto tempo Amei, que eu sonhei Amei. é maravilhoso Amei. aí aquelas mães que estão agora nos ouvindo e que eu já sei que estão pensando assim, ah, mas minha filha ainda acorda muito é uma fase, é uma... isso, eu passei por isso então assim se não tá como você gostaria agora, veja primeiro, o que que você, você pode fazer pra melhorar e ficar do jeito que você Exato. gostaria depois, pra quem você pode pedir ajuda sabe, e terceiro, compreenda que a bagunça, depois a gente vai até sentir falta disso a privação de sono, eu não desejo a ninguém, porque não é à toa que foi uma das técnicas de tortura. Mas se você está vivendo alguma privação de sono, veja o que você, po ou você pode fazer para poupar energia. Porque o grande inimigo da eficiência, a grande inimiga na verdade é a distração. Então não adianta você reclamar que está dormindo pouco ou que está difícil porque o seu filho ainda acorda de madrugada, porque isso é um fato vai passar? Se você fica com este aparelhinho gastando energia o tempo inteiro. Sim. Então, o que, que eu posso fazer para poupar energia? Sim, eu acho que antes de dormir tem um ritual. Você ensina algo pras pessoas? Antes de
0: dormir? De higiene do sol? Ainda não. Não? Ah, porque eu falo para as pessoas não ficarem assistindo,
1: deixar a luz apagada. Todo mundo já sabe que tem que fazer né? isso, Thaís. A grande diferença, como nós falamos, chavinho. é o que você precisa viver para fazer aquilo que você já sabe que tem que ser feito. É. Você não precisa fazer o que precisa ser feito com dor, com demissão, com separação. Você já pode fazer o que precisa ser feito enquanto você tem saúde, se incluindo na própria agenda. Porque senão tudo fica muito pesado. É. Isa, como que você cuida da sua alma? Boa pergunta. Eu...
0: Porque eu vejo que você cuida muito da parte física de sono, alimentação e você cuida muito dessa parte de gerenciar por você já ter tido uma doença mas quando a gente fala do espírito da nossa alma como que você alimenta ele?
1: Amém, <risos> Amém. Às Amém. vezes eu sou profunda Eu tenho convivido muito com a minha alma e descobri que quanto menos espiritualidade mais perto não só do burnout você está, mas como de qualquer outro problema de saúde. Aí nós estamos falando de problema de saúde mesmo, porque se a sua saúde está se manifestando é porque a sua espiritualidade está chamando e se você ainda não ouviu, o nosso maior criador vai tentar te falar sobre diversos sinais, não só os positivos, mas também aqueles que você precisa prestar mais atenção e tomar novas atitudes. Eu, Thais, nasci na, no berço católico, sou devota de Nossa Senhora, né? tenho aquela tatuada, minha fofinha. É, depois eu passei pela formação espírita cardecista. Antes do burnout é, eu me tornei messiânica. Gosto demais do budismo, então eu mencionei essas três, mas para dizer que eu estou conectada com a espiritualidade. E a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, ela está em tudo. Então, é, eu tenho estado mais presente em todas as circunstâncias. Eu costumo dizer vigilância constante. E especificamente, que também faz parte de uma técnica de gerenciamento do estresse, é respirar demais, com mais consciência e imaginar do que, que eu estou revestida. Minha alma está revestida agora de que cor? se a hora que eu penso isso eu já vejo ela cinza precisamos então conversar um pouquinho mais tete a tete se eu vejo que ela está verde se eu vejo que ela está amarela se eu, ve... eu, eu vou fazendo esse exercício de visualização tá? Ah. e tenho também prestado muita atenção nos meus sonhos sabe que são sinais né? é, tenho conversado bastante com a minha terapeuta sobre meus sonhos porque o que acontece quando a gente está dormindo é reflexo do que a gente vive né, quando está acordado por mais que não faça sentido, eu tenho é, olhado com mais carinho para tudo isso.
0: Tá Linda, né? Essa é uma pergunta forte, mas eu acho que a gente tem que cuidar da nossa alma e você está bem conectada, né? Presença, Só você está no presente, presença. você sente a presença. Sim. né? Aí cada decisão que você toma quando você está conectado, parece que
1: é a decisão certa, sim, né? Sim, sim. E também aprendi que... Quanto mais consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer, mais presente você fica, com mais alma você vive. Muitas pessoas, Thais, estão só sobrevivendo. A alma não se sabe. Procura-se uma alma, não é? Sim. E a gente pode, então, fazer o download dela, ó, se apropria da sua alma, né? se apropria da sua essência, pra você viver o que, de fato, é. precisa ser vivido. Descascar essas máscaras que a sua
0: mãe quis que você. Seu pai, sua mãe, você tem que ser isso. E eles, fizeram que é. eles fizeram o que puderam. Eles fizeram a melhor coisa que eles podiam fazer naquele momento. É. Quem seria você se, se
1: você pudesse ser você mesmo? Agora. Fala em voz faz... alta, tá? ver se faz sentido também, tá? Porque a gente quer coisas que não. que também não vão de, de novo. Depende muito do que você está baseado, né? Você está se comparando o tempo inteiro e você quer ser, né? Quando você fala, quem que é, você quer não, ser? sem comparação. Então, assim, fala em voz alta, vê se faz sentido, vê se reverbera.
0: Exatamente, porque às vezes é fácil olhar a vida do outro, porque a
1: gente só tá vendo as coisas boas, né? A internet só mostra as coisas boas. Quando as pessoas, algumas me encontram, e falam, nossa, mas você trabalha muito, você só corre. Eu falo, não, você tá vendo o que eu deixo você ver, e eu tenho um, uma equipe com cinco pessoas que me ajudam a expandir a mensagem, Isso. mas eu corro muito em alguns momentos para parar muito, em muitos momentos, então eu tenho meus momentos de pausa, ninguém sabe, eu não preciso ficar divulgando meus momentos de pausa, não. o que eu divulgo é a parte do meu trabalho que interessa o maior número de pessoas. Eu não divulgo prato de restaurante, eu não, divulgo, eu não divulgo nada disso. Sempre eu estarei sendo instrumento para levar alguma mensagem a alguém. Bom, é porque você focou nisso, sim, né? Sim. É. E eu acho que você tem que manter o seu propósito. Então eu tenho consciência que as minhas redes sociais são usadas para isso. Uhum. Mesmo uma mensagem familiar, mesmo um, um, uma situação que aparentemente não é profissional... Hoje eu sei equilibrar, hoje eu sei viver uma produtividade sustentável, que é o que eu levo, inclusive, para as empresas. É. E se você
0: pudesse deixar um conselho para as pessoas, todo mundo que está ouvindo aqui a gente, uh, que faria diferença na vida delas, que você gostaria de ter ouvido isso lá atrás de alguém, quando você tinha lá seus 20 anos, Isa? se alguém tivesse me falado isso lá teria feito
1: diferença hoje na minha vida vou falar a mesma coisa que eu disse no aniversário de um ano da minha filha que ela só vai ouvir daqui 15 anos você pode mudar de ideia não importa qual seja em qual você está apegado a pegada agora você pode mudar de ideia vai ficar mais fácil quando você mudar um pouquinho o seu ângulo de visão e começar a olhar por outros ângulos você pode mudar de ideia. Ótimo.
0: E se fosse hoje o último dia da Isa da, de vida da Isa, Deus me livre, vamos cancelar aqui. Mas que frase ou mensagem você deixaria para o mundo? Seria o seu legado?
1: A gente precisa desacelerar para continuar em movimento. <risos> Não tenho dúvida que eu fui um instrumento para passar essa mensagem... É que nós precisamos desacelerar para continuar em movimento e ignorar aquelas frases insustentáveis: o que você faz enquanto eles dormem? Dormir é perda de tempo, nunca ninguém morreu de tanto trabalhar. Estuda um pouquinho que você vai chegar numa palavra chamada karoshi, que é morte súbita pelo excesso de trabalho. Uma palavra usada muito no Japão. Nunca tinha ouvido. O Ministério, está no meu livro, o Ministério do Trabalho é, contabiliza vítimas de karoshi desde a década de 80. Então, tá na hora da gente faxinar essas ideias que não nos levam mais a lugar nenhum. Exatamente. E
0: o lugar da gente estar é no presente, que é o único momento que a gente tem. Não temos passado e futuro, a gente nem sabe não se existe. vai chegar. Não existe. Exato. Passado, o, o futuro não existe. É. E olhe mais nos olhos das pessoas e menos para o celular, né?
1: Ah, adorei! É.
0: Eu acho que a gente, isso faz com que a gente conecte com a alma da outra pessoa e tira você um pouco dessas
1: ilusões. Total. A Monja Coé, inclusive, fala no meu livro sobre delusão. Delusão? Delusão é quando você acredita naquilo que você já sabe que é ilusão. Oi? É quando você olha para a internet, se compara com aquela visão editada que as pessoas estão colocando e acredita naquilo. Eu falo que a nossa mente mente, é exatamente isso, né? A
0: sua mente mente pra você. Se você se apegou a um pensamento que não é real, mas você tá acreditando nele, ele passa a existir.
1: Delusão. É, delusão, na verdade, que delusão. Que a Monja Coen fala isso no livro, mas Thaís, eu, eu acho que não é nem a mente mente. A mente faz aquilo que a minha essência autoriza. É, você acreditar, né? Você se apegou àquilo acreditou. Então assim, a sua mente vai ser aquilo que você deseja ser. Quando a turma falar ah, mas isso é difícil, vai ser enquanto você pensar assim. E seguimos. E
0: a lei da atração na sua vida, Isa? Amo!
1: Ai, vai dar mais uma hora de podcast. <risos> gente, eu preciso, eu preciso <risos> pegar conta, minha filha na escola. Conta pelo menos um <risos> caso que
0: você pensou, pensou, você sabia que isso ia acontecer na sua vida e se materializou.
1: Eita, lasqueira, não. Várias coisas eu, eu, hum. aconteceram que eu não tinha pensado. Consciente, né? Na verdade, a gente nunca sabe antes. Né? Então, algo que estava conectado, tipo assim, eu quero fazer
0: sucesso, eu quero... E aí, aconteceu.
1: Qual foi a pergunta?
0: usando a lei da atração, lei algo da atração. que você mentalizou e você sabia que você ia conseguir e realizou. Tipo assim, pode ser um casamento, pode ser um trabalho, pode ser um filho,
1: enfim. Você falava, eu quero isso, eu vou ter isso Nossa, na eu minha vou vida. trazer então agora uma, uma questão que eu nunca trouxe e que agora você me perguntando fez todo sentido. Quando eu trabalhava na reportagem, me incomodava muito o fato de eu não poder me especializar em nada. Porque quando você é repórter, né, no, nos, nos moldes atuais, não no passado, você chega na emissora e você recebe a pauta e pode ser tudo. Você pode ir para uma reintegração de postos, você pode ter que entrevistar o governador, como você pode ter que ir para um, 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 um cano que, que, da Sabesp que estourou. Tá. Ou seja, você, você, pode, você, você tem que fazer todo dia tudo. Nossa, olha isso, dona Thaís Galassi. E eu me lembro disso muito em me incomodar. Quando eu fui para a previsão do tempo, eu levava aquilo super a sério. Porque tem pessoas que querem a previsão do tempo só para botar a roupa ou não no varal. Mas eu sou filha de agricultores, né? Que perderam tudo disso? por conta da previsão do tempo. É, e aí eu fazia aquilo com, de, com muita empenho, muita seriedade e tal. Eu, que, eu queria sintonizar as pessoas naquilo e transformar. Quando eu ganhei minha missão? Com a minha demissão. Nisso, e você estava na A minha demissão. Nisso? Não, não. A minha demissão me levou à minha missão. Ah, porque eu tá. consegui sair na cadeira de vítima e fui para a cadeira de aprendiz. Ou seja, hoje eu escolho a minha pauta, Sim. que é educação e saúde. O burnout que eu vivi faz, é uma parte da educação e saúde. O meu guarda-chuva hoje é da produtividade sustentável. Então eu tenho certeza que, à medida que eu fui tendo consciência em que eu queria ser um instrumento né, para a transmissão de uma mensagem que pudesse resgatar as pessoas desse lugar de pura ilusão, eu comecei a sintonizar um pouco a antena com o livro. Aí o papai do céu veio e falou assim: então pera lá que você vai ter que viver uma situação para as pessoas acreditarem é. no que você tá falando. Veio o burnout. É. eu não, não tenho dúvida que eu atraí o burnout para hoje poder resgatar as pessoas antes dele. Que ótimo. O burnout é uma só das coisas, né? Sim. Mas é, todas as outras que estão envolvidas nas decisões que a gente toma o despertar da autorresponsabilidade Sim. Né? Porque no caso do burnout existe as responsabilidades do lugar e da pessoa com os comportamentos. Mas a característica em comum, é que fique claro aqui no seu podcast, é que a característica em comum das pessoas que têm burnout não está nas pessoas, está nos ambientes adoecedores com algum tipo de assédio. Aí é pauta para outro podcast. Sim.
0: Ah, mas você vê é que lindo. E ente, não existe coincidências no universo. Eu também acho que eu atraí a síndrome do pânico, porque senão eu não teria essa ah, referência para falar disso. Perfeito. Então, eu acho que hoje, se a gente quer ser mentor ou ter uma autoridade em algo, não tem como você falar sem ter passado pela situação. Né? Absolutamente. Então, que bom que a gente foi conectadas pelo
1: universo. Que Fátima Amaral. Fátima, obrigada. Tá, universo. Nesse caso, o universo se Fátima mas Amaral. Mas o universo coloca pessoas, <risos> claro, né? Claro, sem dúvida. Na,
0: tá até na Bíblia que quando Deus quer falar
1: com você, ele usa até um burro, né? Tá escrito, é Bíblia. Adoro. Adoro isso. Adoro isso. É. Deus tá falando com a gente o tempo inteiro. É. Aí alguém vai falar, mas eu não acredito em Deus Ok, mas você acredita na natureza No universo, enfim o, a, a natureza está falando com a gente o tempo o inteiro O tempo inteiro
0: E ela está meio rebelde, podem perceber Por quê, será? É, Porque nós... é reflexo
1: Exato. da saúde mental Exato é Pauta para outro podcast Pauta para a gente <risos> falar de, de
0: vários assuntos Sim, Enfim, eu amei Adorei. ter você aqui Adorei Isa Obrigada, gratidão por, por tudo, eu desejo que na sua vida hoje, chuva de bênçãos, que você consiga cocriar e manifestar outros sonhos na sua vida, você leva com essa voz linda e maravilhosa que Deus te deu, que é o seu instrumento, de uma forma leve, uh, o estresse, né? o excesso do estresse, o gerenciamento, e que você continue mudando vidas... E é lindo o seu propósito. Gratidão infinita mesmo pela sua conexão. Quero a Isa aqui de novo, todo mundo quer, né? <risos>
1: obrigada, Thaís. Você só vê em mim o que tem dentro de você. Então foi um privilégio estar aqui contigo, compartilhando informações, como você mesmo disse. Se eu tivesse um pouquinho antes, tudo teria sido diferente, mas foi como precisou ser. Exato. Então, que assim seja para todos nós.
0: Seres de Luz, gratidão infinita pela conexão. Desejo que bênçãos cheguem na vida de vocês com total facilidade. Tudo que estiver impedindo, a gente vai destruir e descriar em todos os níveis. Gratidão.